0: Ciao a tutti e benvenuti alla diciassettesima puntata di Podcast Viola Prima di cominciare a parlare della partita di domani tra Benevento e Fiorentina Volevo un attimo ringraziarvi del del tanto supporto che ho avuto nelle storie che ho fatto ieri su Instagram Ho fatto una ventina di storie più o meno chiedendovi giocatore per giocatore della Fiorentina in prestito, chi magari secondo voi potesse essere eh, fondamentale per la Fiorentina nei prossimi anni e chi magari eh, ancora non fosse pronto? Ho visto tanto diciamo tanta partecipazione quindi mi ha fatto molto piacere eh, poi volevo un attimo anche parlare della Fiorentina femminile che è stata eliminata in Champions League dal Manchester City eh, con un risultato anche abbastanza netto abbastanza rotondo ci aspettavamo che eh, non riuscissero a passare anche perché il City come, eh, la, come la squadra maschile è una corazzata della Champions League eh, è stata sfortunata la Viola nel, nel sorteggio ma comunque onore a loro che hanno... Hanno, dato, eh, hanno cercato di lottare fino alla fine per rendere meno amara la sconfitta eh, arriviamo adesso alla partita di domani fra Benevento e Fiorentina sono due squadre, eh, è, è praticamente uno scontro salvezza, parliamoci chiaro eh, tra le due il Benevento è quella con l'organico più inferiore, più debole a mio modo di vedere, anche se la Fiorentina sta avendo un po' di difficoltà in questo campionato ma nonostante questo organico inferiore sono due squadre che hanno gli stessi punti infatti sono entrambe quattordicesime a 26 punti punti ciascuna Mm, e quindi sono entrambe chiamate a fare assolutamente tre punti domani visti gli impegni quasi proibitivi che ci saranno per entrambe settimana prossima Eh, infatti Benevento andrà a giocare a Torino contro la Juve mentre la Fiorentina eh, farà visita al Milan eh, rossoneri che hanno pareggiato ieri sera a, a Old Trafford Speriamo che siano stanchi anche per le fatiche europee in modo, per, in modo di avere più possibilità di metterli in difficoltà Ma detto questo, visto gli impegni proibitivi di, sia di Fiorentina che di Benevento Saranno due squadre che domani si daranno battaglia per avere questi tre punti Anche perché c'è il Torino che è terzultimo, terzo Ha eh, 20 punti, quindi 6 punti in meno Ma deve ancora recuperare due partite contro Lazio e Sassuolo Non sono due partite facili, però è meglio non rischiare e cercare di mettere più punti possibili eh, di distacco con i Granata. Eh, parliamo un attimo dei precedenti fra le due squadre, sono, sono solo tre i precedenti. Eh, due vittorie a favore della Fiorentina, una a favore del Benevento. Il primo, il primo precedente del, della stagione 2017-2018, Fiorentina che andò al Vigorito eh, all'andata di quella stagione vincendo per 3-0 con le reti di, di Benassi, eh, Babacar e Cyril Terot sul calcio di rigore. Al ritorno ci fu quella partita, la prima partita senza Davide Astori per la Fiorentina mi ricordo era allo stadio, una sensazione bruttissima, mi ricordo quel minuto di silenzio interminabile, eh, applausi scroscianti, una squadra che andò... Oltre alle fatiche, sia fisiche ma anche mentali, e eh, riuscì a vincere 1-0 con un gol magnifico di Vitor Hugo. Solo a pensarci mi vengono i brividi. Eh, Vitor Hugo, che saltò non so quanti, penso quasi un metro, saltò per andare a prendere quel pallone eh, e mise in rete la rete del 1-0. Eh, Invece, l'ultimo precedente è proprio quello dell'andata di questa stagione. Fiorentina che ha subito in casa la sconfitta contro il Benevento per 1-0, segnò in prota, ma fu decisivo l'errore di Piraghi che sbagliò lo stop. Eh, Roberto Insigne, fratello di Lorenzo Insigne, andò in pressione a rubargli il pallone. Si appoggiò appunto sullo stesso in prota che da fuori area di prima intenzione di destro, eh, trovò l'angolino basso alla sinistra di Dragoschi. Rete che poi fu quella che sancì il risultato finale, fu anche la prima, la prima partita di Prandelli al suo ritorno con, eh, come allenatore della Fiorentina. e Diciamo, non fu assolutamente un buon inizio. Speriamo che sia diversa la la storia per la partita di domani, Fiorentina che eh, ha un diffidato soltanto, che è Jack Bonaventura, eh, dovrebbe giocare titolare, il centrocampista italiano, viste le numerose assenze che Brandelli continua a avere, infatti gli infortunati eh, per la Fiorentina sono Igor, eh, che dovrebbe rientrare circa a metà aprile, Cocorin, che ancora non ha, non ha recuperato dall'infortunio patito contro la Roma e anche, ha dato anche il suo forfè a Mrabat si è detto anche dispiaciuto su Instagram di non essere mh, abile per giocare la partita di domani due piccole note positive sono il rientro di Castrovilli anche se non penso giocherà dal primo minuto visto che non sarà al top fisicamente e anche il rientro di Kwame anche lui penso comincerà dalla panchina vista la presenza, visto il rientro dalla squalifica di Ribéry anche il Benevento però ha delle essenze abbastanza importanti, ha uno squalificato che è Brian Dabo, ex della partita, eh, giocatore forte fisicamente, molto, molto possente, non un fenomeno con la tecnica, però eh, mi ricordo si faceva voler bene dai tifosi perché era uno di quei giocatori che uscivano sempre dal campo con la maglia appena zeppa di sudore. e Quindi il classico giocatore che viene ammirato, viene apprezzato tantissimo dai tifosi. Eh, ci sono tre tre infortunati per il Benevento eh, che sono Iago Falche, che comunque è in dubbio non si sa se riuscirà a giocare o meno e poi i due esterni titolari i due terzini titolari che sono De Pauli e Letizia quindi assenze importanti anche per per Pippo Inzaghi che infatti cambia modulo e giocherà col 3-5-2 ma prima di parlare delle probabili formazioni delle due squadre eh, c'è da dire che il Benevento non vince da tantissimo per la seconda volta la Fiorentina va a affrontare una squadra che non vince da tantissimo tempo il Parma non vinceva dal 30 novembre mi pare il Benevento addirittura dal 6 gennaio Mm, contro il Cagliari il Cagliari di Francesco che viveva un momento tragico eh, del campionato non riusciva veramente a a fare risultato contro nessuno quindi cerchiamo di non non dare vita a un'altra squadra che finora risultati alla mano è morta Settimana scorsa ha pareggiato contro lo Spezia 1-1, ha segnato la sua prima rete nel campionato Adolfo Gaic, talento argentino, calze 99, c'è da stare attenti alle sue qualità. Eh, adesso andiamo a parlare eh, delle delle formazioni come ho detto il Benevento dovrebbe riproporre più o meno la stessa formazione che ha giocato contro lo Spezia eh, ovvero un 3-5-2 con Montipò in porta Glick a fare il centrale di difesa ai suoi lati Barba e il duello alla sua destra fra Tuia e Caldirola poi esterno destro dovrebbe giocare Teio a sinistra in Prota i tre di centrocampo eh, dovrebbero essere Viola, Ionita e Etemai e la coppia d'attacco eh, dovrebbe essere ehm, uno fra la Padula e Gaic e Caprari. Fiorentina che si schiererà come sempre col 3-5-2, quindi due squadre giocheranno a specchio. Eh, difesa, almeno i tre centrali sono sicuri, sono Milenkovic, Pezzella e Quarta, Dragoschi in porta ovviamente. A sinistra Biraghi, a destra c'è il dubbio venuti Malquit. Vedremo se Prandelli continuerà a far giocare una volta per uno i due giocatori. O se nonostante la pessima partita del francese fra eh, giocare nuovamente Malquit. Il tiro di centrocampo eh, dal primo minuto è un rebus, eh, sicuramente giocheranno i titolari, titolari Pulgare e Bonaventura. il terzo posto non penso giochi subito eh, Castrovilli, visto che come ho detto non sarà al top fisicamente, ma penso giocherai Seric, non credo che Prandelli riproponga nuovamente Borca Valero che non ha assolutamente fatto bene eh, contro il Parma e davanti si ricompone la, la coppia eh, Ribery-Vlaovic con Ribery che credo nel secondo tempo farà posto a posto Adesso andiamo un attimo a vedere le statistiche delle due squadre, come ho detto sono due squadre eh, con entrambe 26 punti, e infatti sono entrambe 14esime, ma la Fiorentina diciamo ehm, è sopra al Benevento vista la differenza reti migliore, infatti la Fiorentina ha segnato 29 reti e ne ha subite 41, mentre il Benevento fa meno reti 26 è il penultimo attacco della, della serie a e ha subito 48 reti ora io voglio sperare che non facciamo come settimana scorsa visto che il parma era il peggior attacco della serie a e abbiamo subito tre reti dai crociati speriamo che mh, avendo davanti il penultimo attacco non facciamo la stessa cosa perché sarebbe imbarazzante Sono due squadre che tirano abbastanza, sono sono molto vicine anche sul, sul conto dei tiri, infatti la Fiorentina è tredicesima con 255 tiri mentre il Benevento è sedicesimo con 250, però la Fiorentina è più precisa, infatti tira in porta 113 volte mentre il Benevento 105 volte. E sono due squadre che hanno un modo di giocare totalmente diverso infatti la Fiorentina continua a essere terza nei cross utili eh, durante le partite mentre il Benevento è quattordicesimo e c'è da dire che Benevento è anche molto fortunato come lo, lo era il Parma conta addirittura 18 quali subiti cioè gli avversari del, del Benevento hanno, subito, hanno colpito 18 quali. quindi molto fortunata la squadra di Pippo Inzaghi e, mm, sono anche gli ultimi della Serie A per gol segnati di testa, la Fiorentina sta leggermente migliorando, ho visto anche l'ultimo gol di Martinez Quarta segnato per l'appunto di testa ed è anche la squadra a avere il minor possesso quale del campionato, quindi mi auguro finalmente di vedere una Fiorentina che abbia in mano il pallino del gioco, io non chiedo un tiki-taka, non chiedo un gioco spumeggiante, chiedo almeno il predominio territoriale, perché lasciare eh, il pallino del gioco come è stato fatto col Parma. Lasciarlo anche al Benevento, che è una squadra. Che la squadra, come ho detto, ultima per il possesso. Pallalla in tutta la serie A mi lascerebbe veramente veramente dico triste, ma quasi umiliato. Eh, due statistiche individuali da citare, del Benevento, Kamil eh, Glick è il secondo giocatore di tutta la serie A ad aver fatto più recuperi è eh, dietro soltanto a Tommaso del Bologna quindi un giocatore un ottimo difensore eh, dobbiamo dirlo ed, eh, nonostante l'età avanzi si continua, continua a mantenersi come il migliore dei suoi e inoltre eh, nei, nei primi 15 giocatori ad aver subito più falli troviamo ben due giocatori di Benevento che sono ehm, Etemai e La Padula Quindi eh, Benevento che si appoggia tanto al suo centravanti, Italo Peruviano che col suo fisico proteggerà palla e cercherà di di subire il fallo. Io mi aspetto una Fiorentina come ho detto che tenga almeno il gioco, che venda a cara la pelle, deve riuscire a vincere in tutti i modi per farci stare tranquilli. Mi aspetto una grandissima prestazione di Vlaovic. Ha fatto un lavorone contro il Parma, mi auguro che riesca a sbloccarsi. Qualche partita ora che non ha segnato, anche perché non gli sono capitate occasioni. Quindi spero di vedere occasioni per Vlaovic e che riesca il servo eh, a segnarle. Ora la prima parte è terminata, ci sentiamo dopo la piccola pausa con la seconda parte in cui vado a parlare del gioco del Benevento. Eccoci giunti alla seconda parte, cominciamo come sempre dalla fase di possesso, la fase di costruzione eh, da parte del Benevento, il Benevento che solitamente fa girare il pallone inizialmente eh, tra tra i difensori cercando di arrivare in maniera libera cercando lo spazio eh, per i giocatori sulle fasce. I centrocampisti, solitamente è Viola, quella a partecipare di più alla fase di, di costruzione della manovra, scende a dare, a dare manforte, ma non forza la giocata in avanti, andrà a ehm, aiutare i, i centrali a girare il pallone alla ricerca appunto del, eh, dell'esterno libero. Mm, quando la palla arriva all'esterno, la seconda punta, che dovrebbe essere Caprari, va, si allarga eh, sulla stessa fascia di dove è la palla. Eh, lo, spazio libero, lasciato, lasciato li, lo spazio lasciato libero appunto da Caplari Verrà attaccato da uno dei due centrocampisti In base a dove si svolge l'azione Quindi eh, ad esempio Nel caso la palla ce l'abbia eh, in prota sulla sinistra Sarà Etemai a andare a occupare la, la posizione eh, vicino, a, eh, vicino a la padula o Gaic Quando Etemai riceve il pallone Può decidere se imbeccare caprari sulla sinistra che si è allargato oppure la padula che ha fatto il movimento a tagliare dentro eh, oppure diciamo quando invece cercano una manovra meno elaborata una manovra più diretta più verticale eh, l'obiettivo è quello di andare a cercare appunto la punta di riferimento che sia la padula o Gaic, che poi con le loro spizzate riescono a mettere in movimento eh, caprari Quindi hanno uno stile di gioco molto chiaro eh, e in base base a come si mette la partita cercheranno o la verticalizzazione o il fraseggio quando invece la la manovra è più nella fase di sviluppo quindi nella metà campo avversaria Viola si abbassa sempre tanto in modo di andare a a prendere il pallone e aiutare lo sviluppo della manovra cercando anche le imbucate centrali cercando i lanci lunghi Viola è veramente un buon giocatore ha ha dei buonissimi piedi e quindi secondo me sarà necessario metterci un uomo in marcatura Sarebbe stato perfetto secondo me Amrabat, ma visto che appunto non sarà della partita, penso che Prandelli ci metterà a Pulgar come già ha fatto con Ricci e come fece per una minima parte contro la Roma su Diavara, sarà il Cileno andare a prendere il, il giocatore chiave della squadra avversaria. Eh, I terzini durante la fase di sviluppo, accompagn- gli esterni o meglio, accompagnano molto la, l'azione, eh, salgono abbastanza e la, il Benevento attacca l'area con sempre 4 o 5 giocatori che sono le due punte uno o due centrocampisti che si inseriscono e l'esterno dall'altra parte quindi come spesso accade troviamo squadre che attaccano con molti uomini l'area avversaria cosa che non vediamo fare ormai da tanto tempo alla Fiorentina. e questo è una mancanza della Viola e bisogna prendere anche, anche spunto da squadre magari meno forti ma che hanno idee di gioco più più chiare, più decise e più più utili. Eh, Nel caso il Benevento dovesse riuscire a recuperare il pallone non cerca un contropiede eh, rapido, almeno che Caprari non si si proponga bene, non venga seguito dai difensori eh, e allora in quel caso viene servito se no solitamente eh, viene, si cerca la prima punta eh, che mh, o prende fallo o comunque cerca di consolidare il possesso palla quindi non saranno mai ripartenze veloci, rapide da parte dei, dei giallorossi nella fase di non possesso il benevento ehm, è molto compatto ci sono i reparti molto vicini cercando di lasciare eh, meno spazio possibile fra le linee mm, hanno una, un tipo di pressione molto, molto particolare All'inizio della partita la pressione è è scarsa, cioè quasi quasi assente, ma più la partita va avanti e più la pressione aumenta, eh, in modo da eh, cercare eh, il lancio lungo da parte degli avversari. Eh, L'obiettivo comunque principale, oltre alla ricerca del lancio lungo, è quello di mandare l'avversario sull'esterno. Quindi qualora dovesse arrivare palla a Biraghi sarà l'esterno di competenza che eh, dovrebbe essere Teio che andrà a pressarli in maniera eh, ossessiva cercando anche molto spesso l'anticipo. Quindi c'è questo esterno avversario che sarà molto... attuerà un pressing molto deciso e inoltre una delle due punte andrà a marcare a uomo il mediano della Fiorentina ovvero Fulgar mm, anche se questa pressione spesso è fatta in maniera molto molto superficiale Eh, quindi questa ricerca di pressione elevata sul terzino e sul mediano eh, ha lo scopo di eh, far tornare l'avversario dietro alla ricerca del portiere che può andare a lanciare lungo questo perché i difensori del benevento sono piazzati Glick in primo, Il in primo. Eh, infatti la sua struttura lo porta a essere nel lancio lungo molto avvantaggiato ed è per questo che è secondo nella classifica dei recuperi eh, di, dell'intera Serie A. Eh, quando Invece soffrono tantissimo quando perdono il pallone, eh, non sanno mai bene cosa fare infatti cercano, mh, è, è raro che vadano a pressare l'uomo ma se perdono palla sulla tre quarti avversaria Tendono a concedere anche l'iniziativa personale all'avversario, quindi è una, è un, è una caratteristica da sfruttare questa. Eh, quindi, andando un po' a mm, riassumere i punti di forza, i punti di debolezza del benevento, i punti di forza è il fatto di avere una rosa esperta. Non lo so, esperta, con giocatori esperti sono pochissimi giovani, forse l'unico è Gaic che sta infatti uscendo piano piano, è arrivato a gennaio eh, questo ragazzo argentino, poi uno dei, dei punti di forza è sicuramente Viola. Eh, Viola è un giocatore veramente forte eh, anche sulle palle inattive, ottimo rigorista, quindi dovrà stare attenta la Fiorentina a non concedere palle inattive in zone pericolose perché il talento di questo ragazzo può, essere, può, essere molto, eh, può creare problemi veramente gravi alla Fiorentina. E accompagnano molto bene la manovra con gli esterni, sono molto bravi a, a spingere eh, sia all'esterno a destra che all'esterno a sinistra. Sicuramente eh, lo fanno meglio De Paoli e Letizia, ma anche Teio e, e in prota sanno hanno capito cosa chiede loro Pippo Inzaghi. E poi c'è da dire che hanno una fase difensiva organizzata, ovvero a difesa schierata sanno tutti come fare. Quando esce ad esempio l'esterno a a pressare l'esterno avversario, la difesa si si schiera in maniera perfetta, andando a coprire eh, il buco lasciato eh, dall'esterno che appunto è salito. Può essere pericolosa la Fiorentina andando ad attaccare tra centrale di sinistra e esterno di sinistra, perché lì il Benevento difende in maniera diversa dal solito, ovvero ad esempio se Riberi dovesse andare ad attaccare la zona sinistra del campo, eh, dato che l'esterno è uscito, lì avrebbe un bel po' di, di spazio per provare la giocata, per puntare l'uomo, per trovare il pallone giusto per Vlaovic. E lì il difensore centrale di competenza si staccherà e lascerà un buco importante che la Fiorentina dovrà riuscire a sfruttare. Mm, Le invece punti di debolezza sono eh, una difficoltà come ho detto nelle ripartenze, subisce tantissime reti eh, quando perde il pallone, la squadra di Filippo Inzaghi. Gli attaccanti sono pochi, poco coinvolti, eh, infatti molto spesso la padula è molto nervosa, eh, riceve pochi palloni e quelli che riceve sono molto sporchi e questo fa stancare molto i, le punte eh, giallo E l'ultima, l'ultima punto, l'ultimo punto di debolezza molto importante, oltre ad avere appunto, una squadra, una rosa, inferiore a quelle delle, delle squadre in lotta per la salvezza, eh, soffrono anche tanto visto che lasciano troppo spazio al mediano quindi mi aspetterò un Pulgar che eh, avrà tantissimi palloni a disposizione che giocherà eh, con calma, ora non dico che sarà sempre libero però molto spesso non eh, avrà il tempo giusto per per trovare la giocata giusta da fare quindi mi aspetto una grande prestazione da parte del Cileno che deve un po' riscattare quell'errore che è costato il calcio di rigore contro il Parma Questo è un po' il il gioco in breve del, del Benevento. Ci sentiamo dopo la piccola pausa con i saluti finali e le raccomandazioni. Eccoci quindi giunti alla fine della puntata, anche per per questo episodio non farò la rubrica della partita del giorno perché eh, come vi ho scritto su Instagram sono rimasto tutti i giorni impegnato, non ho avuto il tempo di cercare le partite del passato della Fiorentina Eh, già è tanto che sono riuscito a tirare fuori questa puntata, non so neanche io dove ho trovato il tempo quindi vi chiedo di seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati sull'uscita delle puntate anche per partecipare ai vari sondaggi che farò eh, nei prossimi giorni eh, oppure sondaggi come quello di ieri che come ho detto avete partecipato in tanti mi ha fatto molto piacere ci sentiamo lunedì con l'analisi della partita di domani tra Benevento e Fiorentina qui da Podcast Viola è tutto grazie per avermi ascoltato ciao a tutti e forza Viola